0: Olá, esse é o seu podcast Direito Internacional Hoje. Você já se perguntou sobre como funciona a repressão de pessoas que cometem crimes internacionais? Ou até mesmo, como que os indivíduos são protegidos a partir das convenções de direitos humanos? Para saber sobre esses temas e outros, falaremos hoje com os acadêmicos de direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Karine Nascimento, Leonardo Cristóvão, Tiago Rafael Whitner e Vitória Rosa. Para darmos início ao nosso debate, eu gostaria de convocar a acadêmica Karine e questioná-la sobre como, historicamente, o indivíduo foi sendo incorporado ao direito internacional no âmbito da responsabilidade penal.
1: Então, Thiago, se a gente falar das infrações cometidas por esses agentes privados, a gente pode tecer um breve histórico que perpassa pela criminalização do tráfico de escravos no Congresso de Viena de 1815, pelo estabelecimento de regras no que tange a pirataria, codificada na Convenção de Genebra de 1958 sobre o alto mar, e também pelas convenções sobre o terrorismo, entre várias outras que paulatinamente foram inserindo o indivíduo no âmbito do direito internacional.
0: Ah, tá, entendi. É, então a gente já sabe né, que não só os Estados, mas também as pessoas singulares podem ser responsabilizadas internacionalmente. Nesse sentido, Victoria, você saberia de algum exemplo contemporâneo em que isso ocorra?
1: Então, Tiago, um bom exemplo atual são os ataques de piratas que vêm acontecendo na costa da Somália nos últimos anos.
2: 26 marinheiros foram libertados depois de passar quase cinco anos reféns de piratas da Somália. Todos eram tripulantes de um barco pesqueiro sequestrado em março de 2012. Eles contam que tiveram até que comer ratos para sobreviver. Três reféns morreram.
1: Diversos navios são atacados anualmente por piratas que buscam mercadorias ou mesmo o pagamento das companhias de seguro em troca da libertação dos reféns. E na tentativa de diminuir a ocorrência desse crime, uma quantidade crescente de países está processando esses indivíduos em tribunais como do Quênia, das Ilhas Seychelles ou de Maurício, país da África Oriental.
0: E, paralelamente à pirataria, também são crescentes os casos de ataques terroristas ao redor do mundo, certo? É, nesse sentido, você saberia informar como é o processo de responsabilização desses indivíduos?
1: No caso do terrorismo, que não possui uma definição internacionalmente aceita, mas sim convenções que tratam ações específicas como terroristas, a responsabilização acaba sendo um pouco mais complicada, porque muitos estados, além de não aderir a esses tratados, possuem concepções distintas acerca desse crime, englobando a ideia de que o que pode ser interpretado como ato terrorista num país, em outro pode ser visto como uma luta pela libertação de um povo. Contudo, mesmo assim, os indivíduos costumam ser responsabilizados em tribunais internacionais, como ocorreu no Tribunal Especial para o Líbano, um tribunal especial para o Líbano, com sede na Holanda e apoio da ONU, condenou um integrante do grupo islâmico xiita Hezbollah pelo assassinato do ex-primeiro-ministro libaneso, Rafik Hariri, em 2005. Mas outros acusados foram inocentados. Esse veredito era para ter saído há duas semanas, mas ele foi adiado em respeito às vítimas da explosão que destruiu a região
2: portuária de Beirute
1: no início do mês. O primeiro tribunal internacional do mundo com jurisdição sobre o crime de terrorismo.
0: Muito obrigado pela resposta, Vitória. E depois dessa oportuna explicação sobre responsabilidade penal, é interessante também sabermos um pouco mais é, em relação aos direitos assegurados aos indivíduos a partir das convenções de direitos humanos e como, portanto, se fazem a proteção e a consagração dessas previsões. Leonardo, pode falar um pouco mais sobre isso? Posso sim, Thiago. Cabe pontuar que,
2: nesse sentido, tendo em vista a dificuldade de aplicação e observância homogênea e plenamente eficaz os termos dos tratados internacionais dentro dos territórios que o assimilam, alguns direitos individuais ali presentes não encontram uma expressão prática satisfatória. É o caso, por exemplo, de algumas previsões feitas pela Convenção de São José da Costa Rica e pela Carta Africana de 1981, que possuem por adicional impeditivo o subdesenvolvimento econômico dos territórios. É claro, no entanto, que o mesmo problema se dá em território europeu tendo em vista a própria natureza do direito internacional. Todavia, algumas diferenças são importantes de assinalar, como o caso da possibilidade de petição por parte do indivíduo frente à Corte Internacional.
0: Ah, entendi. E no que consiste essa diferença?
2: Bem, no contexto latino-americano, por exemplo, é impossível que um indivíduo recorra pessoalmente à Corte Interamericana de Direitos Humanos sendo essa possibilidade reservada aos Estados e à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Por unanimidade, a Corte Interamericana de Direitos Humanos considerou o Estado brasileiro responsável pela falta de investigação, julgamento e punição dos responsáveis pela tortura e assassinato do jornalista Vladimir Ezog, e determinou a reabertura do caso. Caso, entretanto, haja situação oportuna de denúncia por parte de um indivíduo, é necessário que ele submeta sua queixa à comissão, a qual irá julgar viável ou não a remessa da matéria à corte. A Federação Nacional dos Jornalistas denunciou à Organização dos Estados Americanos o caso que envolve o jornal Gazeta do Povo.
1: Os cinco jornalistas da Gazeta do Povo respondem a 38 ações, quase todas movidas por juízes que pedem indenização por danos morais.
2: A da nossa vida é em função de audiências agora, não do nosso trabalho ou da nossa família. Os
1: processos foram abertos depois que o jornal publicou reportagens, baseadas em dados públicos, mostrando que magistrados receberam em média 527 mil reais em todo o ano passado.
2: Por outro lado, observando as condições colocadas pela Convenção Europeia de Direitos Humanos e pelas instituições que dela decorrem, é possível que um indivíduo peticione diretamente pela garantia de seus direitos frente ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos.
1: A mais alta corte de direitos humanos da Europa ratificou a decisão da França que permitiu aos médicos interromper o procedimento que mantém um homem vivo há sete anos. A decisão deve estabelecer parâmetros para leis em toda
2: a Europa a Corte Europeia de Direitos Humanos negou o recurso da
1: defesa que pedia a suspensão da extradição de Henrique Pisolato, ex-diretor de marketing do Banco do Brasil.
2: Todavia, ainda que haja citada a particularidade do caso europeu, em ambas as situações são vários os requisitos e formalidades a serem cumpridos, restringindo, portanto, o acesso à jurisdição internacional por parte do indivíduo.
0: Perfeito, Leonardo. Então, gente, por hoje era isso. Esse episódio usou é áudios da TV Globo e da Globo News, além dos materiais bibliográficos Curso de Introdução ao Direito Penal Internacional da Case Western Reserve University e a publicação Direito Internacional de Jean Cos Eu agradeço a presença de todos e continue nos acompanhando aqui no Direito Internacional Hoje.